Ahora, hermano, vamos a ir a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Yo pensé que tenía una hojita aquí, pero si no tiene una hoja, hermanos, ahorita le lleva uno, cualquiera lo sugieres. Ok, aquí va a faltar una, entonces, porque el hermano la compartió conmigo. Proverbios 17. Allí tienen ustedes, ya estamos llegando a la última sección de este capítulo. Lo dividimos en cuatro secciones. Ahí entonces le pusimos desarrollando contentamiento, desarrollando contentamiento. Y ahí estuvimos viendo entonces varias maneras cómo desarrollamos el contentamiento, contentamiento y la paz. Y vimos ahí varios aspectos en cuanto a la paz. Aprendimos que la paz es una decisión personal y la paz tiene sus demandas eh, y hay que ajustarse a ellas. Y luego aprendimos el contentamiento y las prioridades. Y luego vimos tres principales prioridades que en este mundo traen contentamiento. Eh, contentamiento es más que gozo, es más que alegría, es más profundo. Y aprendimos allí en que formar generaciones que den honra y produzcan honra, Trae contentamiento, formar generaciones. Y esto de formar generaciones, hermanos, empieza con formar eh, lo primerito que es los hijos que nacen. Y luego de allí, a través de los hijos, vamos formando la siguiente generación. Pero todo depende con la formación del primero, de, la, de los hijos. Y ellos influyen si los hemos formado bien. Aprendimos entonces esa, esa, esa prioridad. Otra prioridad es que cuando Dios transforma a las personas y lo que hacemos refleja lo que somos, trae contentamiento. Y una de las cosas que Dios quiere exactamente es eso, ver en nosotros, que reflejemos lo que somos. Y el domingo antepasado aprendimos, le di una hojita sobre qué somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Y eso es una... Y luego, ¿qué tenemos? Porque estamos en Cristo. Esta es otra... Y de eso estamos hablando aquí. Y luego, eh, otro, otra prioridad que aprendimos es promover armonía en vez de conflicto. Trae contentamiento. Promover armonía en vez de conflicto. Y saben, hermanos, es igual una opción. Ah, en cada situación puede presentarse la oportunidad para promover conflictos o traer o promover armonía. Es la, la opción de uno. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres promover armonía? Bien podemos. ¿Quieres promover conflicto? También podemos. Pero trae contentamiento cuando promovemos armonía en vez de conflicto. Entonces viene contentamiento en nuestra vida. Aprendimos eso cuando pasamos en esta sección. Y luego terminamos apenas la sección, el, el contentamiento y los principios bíblicos. Y aprendimos varios principios. La disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Sin disciplina no hay buen carácter. Y disciplina son limitaciones que nos imponen de adentro hacia afuera o nosotros imponemos de afuera hacia adentro. Disciplina siempre tiene que ver con limitaciones, siempre tiene que ver con eso. Así es que 
aprendimos que la disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Luego aprendimos que el castigo no cambia la condición espiritual del humano. El castigo no cambia la condición espiritual del humano. Y allí aprendimos varias cosas con relación a la forma como tratamos con nuestros semejantes. Aprendimos que el fracaso siempre será resultado de la rebelión. El fracaso siempre será resultado de la rebelión. Aprendimos que el pecado siempre levanta la ira de Dios. Aprendimos que no se puede pagar con mal el bien recibido y estar contento. No se puede pagar con mal el bien recibido y estar contento. Aprendimos que nuestra influencia debe ser para disipar contiendas, no para comenzarlas. Eh, nuestra influencia. Y aprendimos que es sabio evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. Aprendimos que el querer es más productivo que el poder. Aprendimos que los amigos deben fomentar costumbres aprobadas por Dios. Los amigos deben fomentar, y esto estoy hablando, por supuesto, con cualquier tipo de amigo, pero con cualquier persona, pero especialmente los hijos de Dios, los redimidos, los que conocemos a Jesucristo con un valor personal y nos guiamos por los preceptos divinos, debemos de ajustar nuestras amistades. Eso no quiere decir que no tengamos amigos que no sean salvos, claro, tendremos personas así, Eh, conocidos y vimos ahí ni- niveles de amistades, vimos diferentes niveles de amistades, pero cuando llegamos a amigos íntimos, a amigos íntimos, allí es difícil tener amigos íntimos que no sean redimidos si nosotros somos redimidos. Y luego terminamos esa sección viendo que los motivos son más importantes que las acciones, los motivos. Y por eso aprendimos que hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar nuestros motivos. Porque si cuidamos nuestros motivos, las acciones se cuidan solas. Pero cuando cuidamos las acciones y descuidamos los motivos, aunque sean buenas acciones con malos motivos, las acciones son malas por los motivos que impulsan a hacer las acciones. Entonces, aunque sean buenas acciones, pero por malos motivos, con malos motivos, Entonces, la acción buena se convierte en mala porque los motivos que tuvimos para hacerla fueron malos. Hoy vamos a empezar la última sección de nuestro capítulo. Y eso tiene que ver con el contentamiento y los problemas. El contentamiento y los problemas. Y hoy vamos a ver nada más el verso 22 porque esta sección va a llegar hasta el 28, y ahí vamos a terminarla. Nada más que no vamos a poder ver todo en una sola vez, vamos a tener que ir paso a paso. Entonces, hoy vamos a ver nada más el verso 22, y lo vamos a titular así, Enfrentando la penuria, Enfrentando la penuria. Y dice, ¿qué cosa es penuria? Bueno, ¿qué se le vende a la mente? Penuria es escasez, miseria, desdicha, necesidad. Eh, Cuando alguien está con escasez de algo, sea lo que sea, esa es penuria. Cuando alguien está en miseria, en una condición ya sea económica o ya sea moral, ya sea social, esa es penuria. Cuando alguien está en una condición de desdicha, donde las cosas han ido saliendo 
peor y cada día más. Sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Entonces, este es una desdicha sobre otra. Entonces, esa es desdicha. Cuando está en, escas- en necesidad de, de, diferentes, de diferentes áreas, ya sea necesidad social, espiritual, económica, cualquier tipo. Penuria, penuria es entonces escasez, miseria, desdicha, necesidad. Y note cómo dice el verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Lo primero que vemos, vamos a aprender aquí, vamos a empezar de la, prim- de la última parte del versículo y terminamos con la primera parte. Hay dos partes. Hay dos grupos de personas, voy a decir así. Aquellos que andan con el corazón alegre y se vuelven remedio, se vuelven en medicina. Van haciendo, van dejando medicina, van dejando un buen sentir. Eh, el corazón entonces alegre. Eh, cuando hay alegría en el corazón, uno transmite energía, uno transmite mmm, buena vibra, vamos a decir, ¿verdad? A, a un sentir, transmite alegría, transmite contentamiento, transmite un sentir de, de ánimo a alguien. Cuando alguien es como una campanita, donde quiera que va, hace ruido bonito, hace ruido que distrae, que atrae, que trae bonitos recuerdos. El corazón alegre constituye buen remedio. Pero el espíritu triste seca los huesos, seca los huesos y... Esto es lo que hoy vamos a ver, así que vamos a empezar con el corazón triste, ¿ok? En vez del corazón alegre, vamos a, a el espíritu triste. Hay dos personas, unos que andan con el corazón alegre y otros que andan con el espíritu triste. El que anda con el corazón alegre anda a también espíritu alegre y el que anda con la, el espíritu triste pues tiene corazón triste. Así es que ahí está lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a aprender, vamos a, pre- a empezar con la segunda parte, más el espíritu triste seca los huesos. Vamos a ver primero la evidencia visible de penuria. La evidencia visible de penuria. Espíritu triste. El espíritu triste. El espíritu humano. Ahí está hablando el espíritu humano. Como les he dicho otras veces, Cuando espíritu empieza con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando empieza con E minúscula, es cualquier espíritu, ya sea el espíritu humano, el hombre, o el espíritu de vida de los animales. El espíritu humano es, entonces, quiero explicarles esto. El espíritu humano es la conexión que tenemos con el mundo humano. Es la con el mundo exterior, invisible. El hombre tiene espíritu, el espíritu de vida, como se llama también. El espíritu es el medio, es la conexión con el mundo espiritual. El hombre es el único que puede, que puede conectarse con el mundo espiritual, sea malo o sea bueno. Es a través del espíritu. Los animales no tienen espíritu humano y no se pueden comunicar con el mundo espiritual. Los animales no tienen espíritu humano, 
por eso es que no son humanos, no tienen conciencia, no tienen memoria, por la misma razón. Ahora, los animales no tienen espíritu humano. Esto lo vemos en Marcos capítulo 5, versos 12 y 13. Allí encontramos la ocasión cuando estaba este endemoniado, y le llamamos Gadareno porque era de una ciudad que se llamaba Gadara. Y cuando eh, el Señor vino a Gadara, allí lo encontró. Y entonces echó fuera a los demonios, los reprendió. Evidentemente eh, el hombre estaba en una condición de miseria y de clamor, clamando, buscando, buscando ayuda. El Señor tuvo compasión de él. Y entonces reprendió a los demonios y lo, lo liberó de los demonios. Los demonios le pidieron al Señor Jesús permiso para irse a un hato de cerdos que había allí, dice en Marcos 5. Eran como dos mil cerdos. Y dice en el verso 12 que después que le rogaron que les permitiera ir porque ellos no querían irse al abismo. Esa es la prisión de los demonios. Los demonios son seres espirituales, ángeles caídos. Los demonios son ángeles caídos, son espíritu, son de los que se rebelaron contra Dios cuando Satanás se levantó contra Dios, cuando él quiso hacer su trono más arriba que Dios, Ezequiel creo que 28 o Ezequiel 14, uno de los dos. Entonces, allí un grupo de ángeles se rebelaron, se fueron con Satanás y esos son los que hoy se conocen como demonios. Una parte de esos demonios fueron encerrados en prisiones de oscuridad. La Biblia no dice más, solamente eso dice. Pero otros quedaron libres. Unos fueron llevados al abismo. Y ese es un lugar donde hoy está y donde están guardados esos demonios, prisioneros. El Señor los mandaba allí a estos demonios y ellos le pidieron permiso para entrar en los cerdos porque no querían ir a la prisión de los, de, de los espíritus, de los demonios. No querían ir allí. Y entonces el Señor les dio permiso. Pero cuando los espíritus, los demonios, entraron en los cerdos, dice que el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Esto está en Marcos 5, 12 al 13. ¿Por qué el endemoniado gadareno no se precipitó en el mar como los marranos? Porque él tenía espíritu. El espíritu del hombre es diferente que el de los animales. Él, el humano podía comunicarse con el mundo exterior invisible. Podía comunicarse y tenía, por eso el espíritu humano está conectado con la conciencia y la memoria. El espíritu humano está conectado con la conciencia y con la memoria, la memoria es una cosa, la mente es otra cosa. La memoria, ahora ya entendemos, la conciencia es lo que todo ser humano tiene. A través de la conciencia 
Dios le condena o le absuelve. Dios le dio la conciencia para que la conciencia le haga saber al hombre, estás haciendo mal, eso es malo. El pecado cauteriza la conciencia. El pecado cauteriza. Cauterizar quiere decir forma un tipo de callo. ¿Callo se llama? Que lo envuelve, que, que cubre. De tal manera que la conciencia se vuelve insensible. Ya no reprende porque se volvió insensible. Pero Dios puso la conciencia conectada con el espíritu del hombre, que es la vida del hombre. Y junto con la conciencia le puso también la memoria. En la memoria guardamos recuerdos. La memoria es como una galería de recuerdos. Ahí tenemos fotos de todas clases de fotos en la memoria. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado en cuanto a qué ponemos en la memoria, qué guardamos allí. Los hijos, los niños pequeñitos empiezan a poner ya fotos en su memoria. Y esa, y esa memoria, esas fotos están allí. Cuando un ser humano, cuando los joven, por eso es que hay que tener cuidado que mira uno. Ah, hay mucha pornografía hoy en día. Y cuando el, el, el ser humano y tantas otras cosas inmundas, cuando el, el joven o la señorita, eh, eh, dama o caballero, empieza a llenar su mente de pura mugrería, puros pensamientos negativos, puras mentiras, puras cosas que no son realidad. Y hay, ¿cómo se llama? Estos mentirosos ah, habituales. Eh, nunca dicen verdad. Se acostumbraron tanto a mentir que no pueden aún distinguir cuando están mintiendo y cuando no, porque sus conciencias están ya cauterizadas y, y en su memoria han llenado de pura memoria ideas equivocadas, totalmente equivocadas, de tal manera que su memoria está llena de cosas negativas nada más. Cambiar la memoria, hermanos, ese es un trabajo tremendo para lograr hacerlo. <coughs> Se puede, pero claro, hoy no es el estudio de eso. Nomás estoy diciendo que dice el, la porción que el espíritu triste está hablando de una persona entonces que está en esa condición. Tanto su memoria como su conciencia han sido ya dañadas en gran manera. Y eso es lo que constituye, como ya vimos aquí, entonces, esta primera parte, la evidencia visible de penuria, de penuria un espíritu triste. Esa es, la evidente, es evidente por el espíritu triste que algo está pasando en los componentes del espíritu humano. ¿Cuáles son los componentes del espíritu humano? La conciencia y la memoria. Por la evidencia que hay, un espíritu triste. Ese espíritu triste es evidencia que algo está pasando en los componentes del espíritu de esa persona. En los componentes, ya sea en su conciencia o ya sea en su memoria. Tiene su memoria llena de algo destructivo, demasiado llena su memoria 
o su conciencia lo está atormentando tanto que ya se ha ido acauterizando, pero algo hay que lo está, lo está trayendo esta condición en su espíritu. Note lo que dice, el espíritu triste seca los huesos. ¿Y qué es lo que está pasando en ese espíritu triste? Algo está pasando en los componentes que forman el espíritu humano, conciencia y memoria. Y lo que está pasando está afectando su estado emocional. Es lo que está pasando. Lo que está pasando en su mente o en su memoria y en su espíritu. Lo que está pasando en su conciencia y en su memoria le está alterando, le está afectando emocionalmente. Porque tiene que ver con sus emociones. Y por eso dice Está triste, está triste. Ahora, note el otra cosa que quiero que aprendamos. El efecto de la penuria. El efecto. ¿Qué hace? Dice, seca los huesos. Ahora, seca los huesos es una frase, es una, dos palabras que se usan para referirse a una condición. Sentirse emocionado, deprimido. Este es seca los huesos. Es sentirse emocionado, deprimido, desilusionado, fracasado, avergonzado. Esa es la idea en seca los huesos. No quiero que vean la idea que se fue poniendo así, sequito, sequito, así. Se puede ser el huesito quedó. No, eso no es. Puede estar bien gordo, pero está... En esa condición, seco de huesos, ¿de qué está hablando? Es una condición de sentirse emocionalmente deprimido, desilusionado, fracasado, avergonzado. Y esa condición emocional, la Biblia hace referencia a ella como seca los huesos. Ese sentir de penuria no quiere Influye en la persona para no querer vivir más, no querer seguir viviendo. Y a unos cristianos les pasa eso. Mire, por ejemplo, el primer libro de Reyes, capítulo 19, primer libro de Reyes 19, 4. Note lo que dice allí. Y uno mira esto y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Aquí está Elías. Elías había tenido una tremenda victoria sobre el enemigo. Había hecho un milagro portentoso. Y noten aquí lo que sucede. El verso 4, primero de Reyes 19. Y él, este es Elías, se fue. Este es Elías, el profeta, el que oró y vino lluvia del cielo. Vino fuego del cielo. Este es Elías, el profeta de Dios. Y note lo que dice, se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo lo juzgan? ¿Deprimido o bien emocionado? ¿Está bien inspirado? Muy deprimido. Eso es seca los huesos. 
¿Cómo estaba Elías? Se sentía con los huesos secos, sin ánimo. Como hablamos de la profecía de en Ezequiel 37, de los huesos secos. Se sentía Elías totalmente deprimido, desilusionado, fracasado, avergonzado. Jueces 16.30. Ahí tienen otra situación de un creyente, una persona que Dios le, le llamó y lo apartó desde su vientre, desde el vientre de su mamá para usarlo poderosamente. Y noten ustedes lo que pasa aquí en Jueces 16.30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que, había matado, los que había matado durante su vida. Todo eso es historia, es una ampliación. Pero noten en qué estado estaba Sansón. Noten en qué estado estaba. Estaba en el estado de seco los huesos. Se sentía totalmente deprimido, desilusionado, fracasado, avergonzado. El efecto de la penuria. Veamos ahora un poco acerca de la causa. ¿Por qué caemos en esas condiciones? Vamos hablando ahora de los creyentes. Me preguntó una vez, me mandaron una hermana me, de otro estado, me dice, hermano, tengo una pregunta. Me dice, ah, cuando un cristiano se suicida y era salvo, este, ¿verdad que perdió su salvación? Ahora, ¿Los cristianos se, se suicidan? No deben de. Aquí está Sansón, un cristiano. Se suicidó. Por eso es tan importante para nosotros evaluarnos. Veremos aquí ahora la causa. ¿Por qué caemos en esa condición? ¿Qué pasa cuando... ¿Qué, es lo que, ¿Qué nos llevó a esa condición? ¿Por qué llega el ser humano a, a una condición tan, tan emocionalmente caída que mejor prefiere quitarse la vida? Pero aún más, ¿por qué un creyente? ¿Por qué un cristiano? Ahora, digo esto, hermano, para que no nos asustemos y estemos preparados. Los cristianos también se deprimen. No deben de, pero sí pasa. Y vamos a ver un poquito más de esto. La causa. Les dije ya que el espíritu tiene que ver con la vida del humano. O sea, ya les dije, su capacidad de comunicarse con el mundo espiritual invisible. Ya eso, ya lo aprendimos. El espíritu tiene que ver con su conciencia y su memoria. El espíritu. Ahora, entonces, causa. Su condición emocional de penuria es debido a algo que le hizo sentirse avergonzado, confuso, desilusionado, fracasado. Tiene que ver con algo. ¿Qué está pasando en nuestra vida que nos está llevando a ese sentir emocional? 
qué situación nos rodea, que estamos llegando a esa situación de, de, de penuria, de, de secos, huesos secos. Algo pasó en nuestro, en nuestro, en nuestro espíritu, en, nuestra, en los componentes. Algo está pasando que nos llevó a un sentirse de avergonzado, confuso, desilusionado, fracasado. ¿Por qué se suicidó Sansón? Se está, sería porque estaba, se sentía avergonzado, confuso, desilusionado o fracasado. ¿Cuál de esos cuatro sería lo que más torturaba a Sansón? ¿Sería vergüenza, confusión, desilusión, un sentir de fracaso? Todos juntos, pero más fracaso. En él vino un sentir profundo de fracaso. A la luz de todo lo que Dios le dio. Las oportunidades que Dios le dio. Él supo lo que es tener el poder del Espíritu de Dios sobre uno, sobre él. Experimentó victorias en el poder del Espíritu Santo, Dios le, le, le concedió a él experimentar experiencias espirituales y, y, y emocionales, visibles e invisibles, que con otros seres humanos no. Y Sansón ahora, ahí en la prisión filistea, ciego, sin vida en emocional, con hambre, enfermo, lleno de angustia y dolor. ¿Te imaginas qué sacar los ojos, que te saquen los ojos? Se sentía totalmente fracasado. Y ante esa situación que no pudo enfrentar, mejor fue y dijo, Señor, dame una chance más. Me vengo de ellos y me muero yo también. Se acabó. Fracaso. Vean Mateo 27. Mateo 27, del 3 al 5. Ahí miren otro suicidio. Ahí hay otro suicidio. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que era Jesús, el que... El condenado era Jesús y el que a Judas había entregado era Jesús también. Entonces, ¿qué hizo Judas? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Judas? ¿Estaría él, eh, estaría él avergonzado? ¿Se sentiría él eh, en esa condición de fracaso, confuso o desilusión? ¿Cuál sería el sentir de él? ¿Estaría avergonzado? ¿Estaría confuso? ¿Estaría desilusionado? ¿Estaría sintiéndose fracasado? No olvidemos, él era el tesorero. 
Traía dinero, sustraía dinero, robaba, suplía necesidades de allí. Además, él esperaba que Jesucristo iba a poner el reinado que había sido prometido por los profetas. Noten cómo en la porción la conexión cuando vio que había sido condenado, viendo que era condenado. Ahí está la clave. Cuando él vio que Jesús había sido condenado, regresó las monedas buscando paz, buscando tranquilidad. En su espíritu andaba en una condición emocionalmente alterada en gran manera. Porque lo que él había planeado no había salido. Él había esperado, no está conectado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Pero el arrepentimiento no era un arrepentimiento de corazón, sino de labio, de frustración. Era un arrepentimiento de desesperación, como faraón. Pero no era de corazón. Entonces, viendo que era condenado, hizo dos cosas. Devolvió las 30 piezas de plata y... se fue a ahorcar. ¿Por qué? Porque estaba desilusionado. Porque lo que él había planeado que iba a suceder, no sucedió. Todos sus planes se cayeron de una sola vez. Todo terminó en un total fracaso. Yo creo que entre avergonzado, confundido, desilusionado. Yo creo que más era desilusión lo que, lo, que, lo que él sufrió. Hermanos, esto es lo que sucede. Un corazón y espíritu triste. ¿Por qué quería morir Elías? ¿Qué pasó con él? Si había tenido una enorme victoria, si había visto la lluvia caer, el, o vio el, el fuego caer, cuando, cuando él vio, había, había, lo, había eliminado a los, a los 400 profetas falsos. Y, y, y ahora fue, ¿qué pasó con él? Para entender el verso 3 o 4 que leímos, ah, hay que leer primero los versos 1 del primer libro de Reyes 19. Ahí está el trasfondo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Había una mezcla de dos cosas. Vamos a verlas. Note primero de Reyes 19. El verso 1. Acab dio a Jezabel, esa es su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto, no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue al desierto a un día de camino. Y ya leímos lo que pasó. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué dejó el siervo allí? 
para que no le mirara. Él quería morir. Cuando él se fue al desierto, él quería morir. Ella no iba a volver. Ese, ese siervo lo dejó allí y ahí se acabó. ¿Qué le pasó a Elías? Lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Hoy ha habido una gran liberación, enorme. Él había retado al pueblo, él dijo, escoge a quién servís. Y el pueblo no respondió como Elías esperaba. Cuando vino un mensajero y le dijo, esto dice Jezabel. Ahora, Jezabel tenía más poder que su esposo, el rey. El rey estaba sujeto a su esposa. Y esa mujer era mala en gran manera. Elías tenía razón, tuvo miedo, así dice. Así dice allí, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Tuvo miedo o no tuvo miedo? Tuvo miedo. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Vino una desilusión en él. Se sintió aún confuso. ¿Qué pasó, Dios? No pudo confiar en Dios en ese momento. Y la falta de confianza en Dios le dio lugar a que hubiera en él un sentir de desilusión y un sentir de confusión. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Cómo si Dios es tan poderoso? No intervino aquí. ¿Por qué Dios no mata a esa mujer y la quita de en medio? Se vieron quién sabe cuántos pensamientos, pero en su mente corría una otra vez, su espíritu. En su espíritu vino un sentir las de, de confusión, de desilusión. Y pensó, lo mejor que yo puedo hacer en esta situación, ¿qué me queda? El pueblo no responde, Dios no cambia esta situación, Jezabel sigue amenazando, Acab sigue haciendo caso. Dios, ¿por qué no matas a Jezabel? Me dijo, ¿sabe qué mejor? Mejor me muero. Es interesante cuando seguimos este, nomás un paréntesis. Después que Dios le dio de comer, lo reforzó, le, le, lo, lo restableció, le ayudó. Le dijo, ya arregla tu ministerio, aquí se acabó. Aquí. Búscate otro que te reponga. Por eso, hermanos, tengamos cuidado cuando vengan sobre nosotros estas situaciones de de depresión, de desánimo, de desilusiones. Y, y sí, somos humanos, enfrentamos desilusiones, ahorita vamos a hablar de remedio, enfrentamos, tengamos cuidado, ¿qué hacemos? Tengamos cuidado, ¿qué decimos? Elías le dijo a Dios, ya no quiero más vivir, quítame la vida, se acabó. Y Dios, no estoy diciendo que lo reprendió, no, Dios le dio de comer, le mandó su ángel, le dio comida, le dio... Agua, le dio donde dormir, todo eso lo sostuvo. Pero luego le dijo, está bien, vente, vente ya a descansar. Busca quien tome tu lugar y tú te vienes. Y le reveló cómo iba a morir, cómo iba a ser llevado. Le dijo, 
Es por eso el, él le dijo a Elías, a, a, a Eliseo, si miras cuando yo sea llevado, entonces recibe doble porción. Porque Eliseo pide doble porción. Hermanos, tengamos cuidado. Por eso esto último y terminamos, el remedio a la penumbra, la penuria. Esa condición de, ay, de corazón, de espíritu triste. ¿Cómo remediamos esta situación? Note la primera parte del versículo. El corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre es el remedio. Pero ahora, ¿cómo alegro mi corazón? Es la pregunta. Si el corazón alegre es, constituye buen remedio, ¿cómo alegro mi corazón? ¿Cómo hago para salir de esa condición de huesos secos a una condición de alegría, de gozo, de entusiasmo? ¿Cómo le hacemos? Veamos qué dice la palabra de Dios. Note lo que dice Salmo 51, 11. Dice Salmo 51, 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en esa condición? Volvamos nuestra mente, cambiemos otra vez nuestra memoria, saquemos esos cuadros que nuestra memoria nos están atormentando y trayendo de solución y llenemos nuestra memoria con cuadros bonitos, con cuadros del poder de Dios cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él, cuando amamos su nombre y eso es lo que tenemos que pensar a Elías se le olvidó todo lo que Dios había hecho antes, se le olvidó. Y esto es lo que pasó aquí, se le olvidó. Cuando nos olvidamos, hermanos, por eso les dije, metamos allí en la memoria nuestra experiencias de cómo Dios nos ha manifestado su poder a través de los años. Por eso dice Dios, no olvide su beneficio. Hermanos, recuerda cómo Dios en situaciones difíciles en nuestra vida, manifestó su gracia. ¿Cómo nos sacó de esa condición? ¿Cómo nos libró de esta situación? ¿Cómo nos protegió de esta otra? Y recordar cómo Dios contestó nuestras oraciones. Por eso, lleve un, llevemos un diario, un recuerdo de cómo Dios contestó nuestras súplicas. ¿Qué hicimos en un momento de crisis y cómo Dios manifestó su poder? Dice el Señor, por eso, alégrense todos los que en ti confían. Alégrense los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. Tú lo defiendes y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Amar el nombre de Dios, amarlo. Pero ¿cómo amamos a Dios? Ya ustedes deben saber eso. Por ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo llego a ser agradecidos con Dios? Lo que les acabo de decir, dice el Señor, no olvides ninguno de mis beneficios. No olvides. Guarda en tu memoria los beneficios de Dios, mete en tu memoria, en esa galería de fotos, mete cuadros como estos que tenemos aquí de los nombres de Dios, mete ahí cuadros conectados, conectados con el nombre de Dios, conectado con el poder de Dios, con la gracia de Dios, pero hay más, Salmos 3, 13, 5, me quise quedar en Salmo nada más, Salmos 13, 5, más yo... En tu misericordia he confiado. Mi corazón 
se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cuando hay esos tiempos difíciles, esos tiempos de tristeza de espíritu, pensemos, hermanos, ¿dónde fuimos salvos? ¿Cómo fuimos salvos? ¿De qué nos libró el Señor? ¿Cómo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Saque esa hojita que le di el domingo y mire lo que, lo que somos en Cristo. Y regocijémonos en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Cristo. Piense, pensemos en esto como el salmista dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 16, 8, aquí está otra manera. La protección, entonces, podemos alegrarnos en confiar en Dios, en recordar nuestra salvación. Salmo 16, en la protección por gracia de Dios. Note lo que es Salmo 16 y el verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Se alegró por tanto mi corazón. Por tanto, ¿en qué se alegró? Ah, porque Jehová está siempre a mi diestra. Por eso, está siempre a mi diestra. Salmo 91. Está siempre a mi diestra. Y en este pensamiento se alegró mi corazón. Se gozó mi alma. Mente, voluntad y emociones. La protección... Por gracia de Dios, Salmo 19, 8, la bendición que dan los mandamientos divinos, Salmo 19, 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, alegran el corazón. ¿Sabe, hermanos? Yo siempre recomiendo, cuando andamos así, yo no sé qué hace usted, pero cuando a mí me vienen esos ratos, porque sí tenemos todos nuestros ratos de sentirnos así, decaídos, a mí me gusta leer los Salmos. Oiga los salmos. Y los salmos tienen tanto que se identifica con uno. Y cuando vamos leyendo allí, en alguno de ellos, ¡ay, si ahí estoy yo! Así me siento yo. Así me siento yo. ¿Qué hizo David cuando estaba así? Entonces, como yo me siento. Hermanos, y esto va a ayudarnos. Mire lo que dice el salmista. Dice él, los mandamientos de Jehová son rectos. Alegran el corazón. Salmo 31, 7. Salmo 31, 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Hermanos, la gracia de Dios nos libra de la pena del pecado. La misericordia de Dios, la gracia de Dios nos libra de lo que merecemos. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios nos libra de lo que sí merecemos. La gracia nos da lo que, la misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. Note, me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Ustedes recuerdan ese cuadro que seguramente lo han visto, un bonito poema, Las Huellas. ¿Cuándo ustedes han visto ese poema? A mí me encanta, 
me encanta. Me gusta verlo cuando estamos así también en situaciones difíciles, esa parte cuando le dice, le dice, Señor, tú prometiste ir conmigo en todo momento y en toda situación. Pero veo aquí que cuando he estado en los momentos más difíciles de mi vida, no veo dos sed de huellas, veo nada más un sed, las mías. No le dijo el Señor, no, no, estás equivocado. Las huellas que mira allí son las mías. Las tuyas no se ven porque yo te iba cargando. Hermanos, qué bonito es pensar, porque es verdad, es la misericordia de Dios. Porque las misericordias de Dios nos dan lo que no merecemos. No merecemos. Pero Él es tan misericordioso con nosotros que note lo que dice el salmista allí. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Por eso, hermano, todos estos, estos recuerdos, pensamientos llenan nuestro espíritu. Viene nuestro, vuelve vida a nuestro espíritu, levanta, nos da ánimo, nos da ánimo de verdad. Cuando pensamos en todos esos cuadros donde en nuestra memoria guardamos de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios manifiesta su poder. Dice Mateo 5, 11 y 12 que ahí hay otra razón para alegrarnos cuando sufrimos por la causa de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y note en qué es lo que nos trae gozo. Gozaos, dice el verso 12, gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿En qué pensamos cuando sufrimos por el Señor? Dice, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no le pasa a aquel otro hermano que bien merece esto? Yo no. Dice Dios, alégrate cuando sufres por mi causa. Cuando como esposa o como esposo estamos sufriendo por una esposa que no nos comprende, que no entiende, por un esposo que no entiende que nuestra fidelidad a Dios es un, es una, es un gozo. Quiero servir para Dios, vivir para Dios, pero tu cónyuge no te entiende. Tu esposo no te entiende, tu esposa no te entiende, pero sigues viviendo para Dios. Estás sufriendo por la causa de Cristo. Sigue sufriendo. Pero regocíjate en esto. Hay un galardón para ti que otros no lo van a recibir. Hay un galardón en el cielo para aquellos que sufren por la causa de Cristo. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sabe qué pensamos a veces cuando alguien por la causa de Cristo nos hace sufrir? Pensamos en, en la venganza. Dice, Señor, mi es la venganza. Dice Dios, yo pagaré. Y nos consolamos en que Dios dijo, mi es la venganza. ¿Sabe qué dice? Aquí no dice gozado y alegrado porque yo me voy a vengar de esa persona un día. No dice así. ¿A qué dice gozados y alegrados? porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, en vez de estar pensando, aquí estoy sufriendo con este patrón que no me puedo deshacer de él porque no puedo, pero me maltrata, 
este supervisor me, me maltrata, me, solo porque soy cristiano se burla de mí, me desprecia y hasta me, hasta me carga la mano porque sabe que no voy a hacerle nada. Pero un día Dios le va a traer venganza. Eso es lo que pensamos. Y es verdad, pero dice Dios, en eso no te va a alegrar. Eso no te va a alegrar. Alégrate en el galardón que hay, porque es grande para ti, porque sufres por mí. Alegraos por eso. Por eso, hermanos, ayudémonos de esa manera. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Les dije ya, esto, todo esto que leímos tiene que ver con recordar las bendiciones de Dios. Esa es una manera para salir de esa condición de secos, huesos secos. Pero también les animo a hacer esto también. Evitemos el estrés innecesario. Evitemos todo estrés innecesario. Ansiedad. Hermano, si hay algo que puedo hacer, hay que, hay que hacerlo. ¿Qué me está produciendo esa ansiedad? Si hay algo que yo puedo hacer para cambiar esta ansiedad, lo voy a hacer. Si no puedo hacer nada, ora y déjalo a los pies de Cristo. Déjalo ahí. No hay nada que puedo hacer yo. Nada. Ahora, si estás angustiado porque tenemos la luz, el agua ya vencido y el pago del carro y todo está ahí. Dice, ay, Señor, yo te dejo todo eso a tus pies. No, eso no se vale. No, 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 vaya, hay que pagar la luz, te lo vas a cortar. Allí puedes hacer algo. Todo donde nosotros podamos hacer para cambiar esa ansiedad, hagámoslo. Pero lo que no podemos, y es lo que trae ansiedad, oremos y dejémoslo al Señor. Señor, yo no puedo cambiar esto. Yo no sé qué hacer. No hay nada que pueda hacer. Hermanos, en los 40 más 40 años, señor el Señor, puedo contar aquí con mi esposa cuántas veces. Con quebranto de corazón, el Señor, no hay nada que puedo hacer en esto. Yo, no hay nada. Ahí lo dejo. Yo no voy a desvelarme más. Yo no voy a perder paz por esto. No hay nada que puedo hacer. Ya hice todo lo que puedo hacer. Ahí lo dejo. Ansiedades innecesarias, frustraciones. ¿Sabe cuál es el origen de la frustración? Nuestro propio orgullo, nuestro egoísmo. ¿Sabe por qué vienen frustraciones? Porque alguien estorbó nuestros planes. Alguien se me cruzó en el camino y ya no pude hacer mis planes, no salieron por esto que se me atravesó aquí. Es nuestro orgullo. Es nuestro egoísmo. Y estoy frustrado porque alguien cambió mis planes. Mis planes. Y por eso me estoy frustrando. Hermano, otra vez. ¿Para qué? Cansancio. Elías estaba súper cansado. Hermano, por eso, descansar, recrearse. Divertirse. Se lo digo yo, que he pasado por eso. Hermanos, de veras que sí. A veces, personalmente, últimamente he estado tomando días libres. No he tomado por años, yo creo. Pero últimamente sí. 
Y ahora como que siento, ¿cómo no tomé estos días más seguidos? O, aunque a veces mi honey tiene una larga lista de honey list to do. <ríe> o sea, bueno, tal día es tu día libre. Martes estás libre, ¿verdad? Sí, ok, hay que hacer esto. Tengo algo en la oficina serio, Janet. Tengo que ir a la oficina ahorita. No, 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 no. Hermanos, descansar. Mire, hermanos, el trabajo nunca se acaba, ¿o sí? No. Planeemos nuestra vida de tal manera que no nos cansemos tanto, que descuidamos nuestra salud, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Y es todo lo que hacemos, es trabajar, 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 trabajar. Ese cansancio nos va a cobrar un día la cuenta. Y si no hacemos los ajustes a tiempo, cuidado, cuidado, va a pagar muy alto. La otra cosa, evitemos vivir en una condición de carnalidad. Si de veras, estoy hablando de el corazón alegre, ese es lo que él trae el remedio, el corazón alegre. Y le estoy diciendo, si vamos a tener ese corazón alegre, recordemos las bendiciones de Dios, evitemos el estrés innecesario, evitemos vivir en una condición de carnalidad. Las manifiestas son las obras de la carne, Galatas 5, 19 y 21. No vivamos en ese ambiente de, de las obras de la carne, porque ese ambiente... Cansa el espíritu. Les dije el domingo en la noche, el pecado en el creyente es una carga que nos tortura y no un placer que nos divierte. Por eso huyamos del pecado. No vivamos en ese ambiente, porque ¿sabe qué va a pasar? Va a producir en nosotros una condición de huesos secos. Va a venir en nosotros una condición triste, Depresión, desilusión, vergüenza. Y eso va a traer depresión hasta el final. Por eso no, no vivamos en ese ambiente de las de la, de la obras de la carne. Duda, culpa y amargura son pecados que matan, no solo enferman, matan. Está probado psicológicamente que las personas que viven en un ambiente de constante duda, constante culpa y constante amargura, no solo se enferman, se mueren. Por eso. Final, cooperemos con el Espíritu Santo para tener su fruto. Cooperemos con el Espíritu Santo para tener su fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza hermanos cooperemos con el Espíritu Santo para vivir en el ambiente del fruto del Espíritu usted cree que si vivimos en ese ambiente va a vivir, va a venir el Espíritu de tristeza que seca los huesos no, al contrario va a haber alegría el corazón alegre constituye Buen remedio. ¿Y quién no quiere estar? Hermanos, cuando, cuando estamos alrededor 
Cuando las personas alrededor nuestro recuerdan las bendiciones de Dios, recuerdan las bendiciones de Dios, porque nosotros somos, nos recordamos. Cuando evitamos el estrés innecesario, cuando evitamos vivir en una condición de carnalidad, cuando cooperamos con el Espíritu Santo para tener su fruto, hermanos, vamos a ser personas que vamos a ir dejando donde quiere que vayamos un olor fragante de la presencia de Cristo en nosotros. Dice Romanos que el Señor ha derramado sobre nosotros el, la fragancia de su presencia, de su espíritu. Pero, si no, hermanos, no, no vamos a poder salir de esa penuria. Por eso, todos enfrentamos penurias. Todos. No hay ninguna persona ni redimidos, ni redentos, ninguna persona, ni ricos, ni pobres, ni académicos, ni sin academia, toditas las personas enfrentamos penurias en la vida. Es cómo respondemos a ellas, cómo respondemos a ellas. No dejemos que las penurias nos roben el contentamiento. Sepamos responder a las penurias. Al contrario, hermanos, usemos las penurias para desarrollar contentamiento. Que a través de la misma penuria que vino, o que amenaza, porque van a venir, van a venir. Van a, vamos a encontrarnos en situaciones que, si no respondemos bien, la penuria va a agarrarnos y nos va a secar los huesos. Pero si respondemos bien, va a ser una fuente de más contentamiento, de más alegría, de más gozo. El corazón alegre, constituye, note lo que dice la palabra, el corazón alegre constituye buen, no solo remedio, que es suficiente, no, este buen, este, hay diferentes tipos de medicina y, y uno dice, mire, esta medicina, esta es la mera mera, con esta te cura el virus ese, no importa que sea coreano o chino, no hay peligro. Dice la, mire, el corazón alegre constituye buen, es efectivo, no falla. Dios nos ayude, hermanos, esta noche, pues pasamos nomás viendo esto, el contentamiento y, las, y los problemas. Ya vimos uno, enfrentemos la penuria como Dios quiere que la enfrentemos. Vamos a poner de pie, vamos a terminar esta noche. Oro al Señor que de alguna manera lo que hemos estudiado nos sirva en nuestro diario vivir para no terminar con nuestros huesos secos. Es un ambiente de desilusión, vergüenza, abatimiento. Padre, en esta noche le damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que usted nos enseña en ella. Esta noche viendo cómo las penurias vienen sobre nosotros. Pero el corazón alegre constituye buen remedio. Ayúdanos a tener un corazón alegre. Que, nuestro, que haya en nosotros la inclinación, el deseo, la gracia tuya, mi Dios. Que la gracia suya sea en nosotros para ayudarnos a tener el deseo y el poder para hacer tu voluntad. Bendice tu pueblo que en esta noche ha estado aquí presencialmente, también virtualmente. Y donde cada uno que estemos, Señor, tu gracia sea manifestándose en cada persona. Sea para usted la honra, 
la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén.